0: Das geheime Kabinett Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Geheimen Kabinetts. Hier ist wieder der Butler und ich erzähle euch heute etwas über die gar seltsame Geschichte des Osterhasen. Es naht mal wieder ein christlicher Feiertag, Ostern. Was bedeutet das? Richtig, besorgte Bürger befürchten mal wieder den Untergang des christlichen Abendlandes. Diesmal ist es ein unschuldiger Schokoladenhase, der dafür herhalten muss. Was ist geschehen? Ein besorgtes Bürgerlein hat bei seinen Osterbesorgungen auf seinem Kassenzettel die Bezeichnung Traditionshase entdeckt. Ganz klar, das muss doch diese Islamisierung sein, was denn sonst? Er postete empört ein Bild des Belegs in den sozialen Medien und ein Sturm im Wasserglas der Entrüstung brach sogleich da rein, dass es die braunen Hohlfiguren nur so erzittern ließ. Die Schokoladenhasen auch. Da nützte es kaum etwas, dass der Einzelhandel sofort aufklärte, dass es sich um eine übliche Warenbezeichnung für diesen Hasen handelt und etwa Rewe, den süßen Hasen der Firma Lind, bereits seit 1992 auf dem Regal und auf dem Kassenzettel als Traditionshase ausweist. Da es diesen bereits seit den 50er Jahren gibt, ist diese Bezeichnung vermutlich auch zutreffend. Aber alle Fakten nützen natürlich nichts, wenn man einen klaren Angriff auf das zutiefst christliche Symbol des Osterhasen und einen Angriff auf das Christentum allgemein dahinter vermutet. Verständlich kommt der Osterhase doch bereits in der Bibel vor und steht für... Moment, ich wird gerade ein Zettel reingereicht. Aha. Verstehe. Korrektur, der Osterhase kommt in der Bibel gar nicht vor. Wie, wie dann das jetzt? Aber Hasen doch bestimmt schon, ne? Also hier zum Beispiel im Leviticus 11, 6. Ihr sollt für unrein halten den Hasen, weil er zwar wiederkeut, aber keine gespaltenen Klauen hat. Und weiter heißt es, ihr dürft von dem Fleisch nicht essen und ihr Aas nicht berühren. Ihr sollt sie für unrein halten. Äh. Kein Hasenbraten also mehr? Ob das die Traditionalisten wissen? Was hat denn dann der Hase bitteschön mit Ostern zu tun? Mal ganz im Ernst, das ist gar nicht so leicht zu beantworten. Denn tatsächlich erscheint der Hase hin und wieder in der christlichen Kunst so etwa wie im sogenannten Drei-Hasen-Motiv. Ein Bild, in dem drei Hasen an den Ohren verbunden sind und auf diese Weise ein Kreismotiv bilden und ewig im Kreis zu laufen scheinen. Das Motiv scheint früh als Zeichen der Dreieinigkeit Gottes auf Ostereiern gelandet zu sein und vielleicht kam daher der Mythos auf, der Hase würde die Eier auch gleich mitbringen. Vielleicht war es aber auch ganz anders. Jakob Grimm, der Ältere der beiden Gebrüder, übrigens ein Ausdruck, den es offenbar nur für die Grimms gibt, hatte in seiner deutschen Mythologie von 1835 noch eine ganz andere Idee verfolgt, so glaubte er, dass der Hase womöglich der germanischen Göttin Ostara geweiht gewesen sei. Zitat Ostara, Jastre, mag also Gottheit des strahlenden Morgens, des aufsteigenden Lichts gewesen sein, eine freudige, heilbringende Erscheinung, deren Begriff für das Auferstehungsfest des christlichen Gottes verwandt werden konnte. So jedenfalls Grimm. Seine Hauptquelle war der angelsächsische Mönch und Kirchenhistoriker Beda der von 673 bis 735 lebte und im Jahre 725 das Werk De Temporum Ratione verfasste. Hierin behauptete er die Existenz einer derartigen Göttin und meinte ferner, dass der alte Monatsnamen des Aprils, nämlich Monath*, seine Bezeichnung einer Göttin Eostre verdanke. Entsprechend sah das Grimm auch im Deutschen, nämlich habe der April den Namen Ostermonat gehabt. Ich hoffe, das spricht das richtig aus. Bei Beda heißt es, der ostermonat heute Passachmonat bezeichnet, war früher benannt nach einer ihrer Göttinnen, welche Eostre genannt wurde, zu deren Feste in diesem Monat gefeiert wurden. Jetzt benennen sie die Passachzeit mit ihrem Namen, womit die Freuden der neuen Feierlichkeit unter dem Namen der altehrwürdigen Göttinnenverehrung angerufen werden. De temporum ratione, Kapitel 15, 3. Und Beda venerabilis musste es ja wissen. Schließlich verdanken wir ihm auch die Berechnung des Osterfestes. Er war es nämlich, der Mitte des 8. Jahrhunderts die Berechnungstafeln eines gewissen Mönches mit dem Namen Dionysus exiguus aus dem Jahre 530 allgemein verbindlich durchsetzte. Übrigens verdanken wir dem Letztgenannten auch die derzeitige Jahreszählung mit dem Beginn in der Geburt Christi. Die Berechnung des Osterfestes war deswegen kompliziert, weil sie nämlich tulichst nicht mit dem jüdischen Passachfestes kollidieren durfte. Zudem sollte das Datum am ersten Sonntag nach dem ersten Frühlingsvollmond liegen. Da wurde die Berechnung dann doch etwas kompliziert. Und aus dieser Berechnung, der sogenannte Computus oder die Computistik, leitet sich übrigens auch der Apparat her, der überhaupt diese Produktion dieses Podcasts möglich macht. Der Computer. Doch die meisten modernen Forscher, die sich mit der Herkunft des Osterfestes beschäftigt haben, halten die Göttin Ostara für eine reine Erfindung. Als Kind der deutschen Romantik war Grimm, wie auch andere seiner Zeit, davon besessen, germanische Wurzeln der gegenwärtigen deutschen Kultur zu finden und stellte beispielsweise auch den Bezug von Sagengestalten wie Frau Holle oder die Perchta, die Berchte, zur nordischen Göttin Freya her. Auch das ist wahrscheinlich eher nicht der Fall gewesen. Aber zurück zum Hasen, denn auch hier gibt es offensichtlich keinen Bezug. Den ersten sicheren Beleg für einen Osterhasen haben wir übrigens erst aus dem Jahre 1682. Er findet sich ausgerechnet in einer medizinischen Abhandlung. De ovis paschalibus von Ostereiern. Satyrae medicae. Und lautet in deutscher Übersetzung in Oberdeutschland, wie in der Pfalz, im Elsass und den angrenzenden Gebieten nennt man die Eier die Haseneier aufgrund der Fabel, mit der man einfältigen Menschen und Kindern weiß macht, der Osterhase lege solche Eier und verstecke sie in den Gärten im Grase, damit sie zum stillen Ergötzen der lächelnden Erwachsenen von den Kindern mit desto größeren Eifer gesucht wurden. Der Autor, der Arzt Georg Frank von Frankenau, machte als besorgter Mediziner natürlich auch auf die Gefahren des Ostereis aufmerksam. So habe der übermäßige Verzehr oder gar das Verschlucken von Ostereiern schon zu bedauerlichen Todesfällen geführt. Übrigens eine Warnung, die durchaus heute noch aktuell ist. Vielleicht spielt aber auch schon der frühneuzeitliche Schriftsteller Johann Fischart in seinem Werk Aller Praktik Großmutter, das heißt wirklich so, von 1572, auf den Osterhasen an, wenn er sagt, Sorg dich nicht, dass dir der Hase vom Spieß entlauf, haben wir nicht die Eier, so braten wir das Nest. Vor hundert Jahren hatte der Osterhase auch noch massig Konkurrenz. So musste er sich in vielen Teilen Deutschlands gegen andere Überbringer von Ostereiern durchsetzen, gegen Osterhühner und Hennen, Osterfüchse, Osterkranche oder Osterstörche. Manchmal auch, wie man hört, von den, gegen die Glocken von Rom, die dann die Eier mitgebracht haben. Aber wieso überhaupt Eier? Dass wir Eier an Ostern essen, hat einen rein praktischen und ziemlich simplen Grund. Während der Fastenzeit, die mit Aschermittwoch begann und an Ostersonntag endet, war der Verzehr von Fleisch und tierischen Produkten wie Milch und Eiern untersagt. Schweine und Rinder musste man ja in dieser Zeit nicht unbedingt schlachten, das war also weniger das Problem. Aber was macht man mit den Eiern? Die Hühner hören ja nicht auf zu legen, nur weil es Fastenzeit ist. Ganz einfach, man macht sie durch Kochen haltbar, also die Eier, und verzehrt sie dann, sobald es wieder möglich ist. Also zu Ostern. Und da man das dann auch entsprechend durch ein Fest zelebrierte, wurden sie dann angemalt, vielleicht auch um sie kenntlich zu machen gegenüber den frischen Eiern. Eier haben aber tatsächlich auch eine Bedeutung in der christlichen Theologie. Hier steht das Ei als Symbol für die Auferstehung. Seit dem 12. Jahrhundert wurde von der katholischen Kirche die Benedictio Vorum, also die Eiersegnung, durchgeführt. Anfang des 17. Jahrhunderts lautete sie, Segne, Herr, wir bitten dich diese Eier, die du geschaffen hast, auf dass sie eine bekömmliche Nahrung für deine gläubigen Diener werden, die sie in Dankbarkeit und in Erinnerung an die Auferstehung des Herrn zu sich nehmen. Hier könnte nun also die Verbindung zwischen Eiern und Hasen herrühren. Sex. Die Heersinn, wirft ja so zwischen 24 Junge pro Jahr eine Fruchtbarkeit, auf die man schon bereits schon in der Antike neidisch war und die dazu führte, dass der Hase ein Attribut der Liebesgöttin Aphrodite wurde. In der mittelalterlichen Deutung war die Wertschätzung des Hasen eher zwiespältig. Man glaubte, dass der Hase sich vor seinen Feinden bergauf in die Felsen retten könne, aber bergab wegen seiner kurzen Vorderläufe schnell erwischt werde. Daher soll der Mensch sein Heil bei dem Felse Christus finden, während er bergab dem Teufel in die Arme laufe. Vermutlich basiert diese Deutung auf einer Übertragung, einer falschen Übertragung des Neuen Testaments durch Erasmus von Rotterdam, der den in Mitteleuropa nicht vorkommenden Klippschliefer als Hase übersetzt. Das heißt, der Hase kann eine positive Bedeutung als Sinnbild des steilen Wegs zum Heil oder auch eine negative wie ungezügelte Sexualität und Wollust annehmen. Der Hase steht aber auch genauso für die Jungfräulichkeit, das ist ein wenig verwunderlich, wenn man an die Reproduktionsfähigkeit des Hasen denkt, aber man interpretierte vielleicht die beobachtete Fähigkeit der Hasen, während einer bereits bestehenden Schwangerschaft erneut schwanger werden zu können, als Zeichen einer besonderen jungfräulichen Existenz der Tiere. Man glaubte, dies könne wohl nur an der andauernden Jungfräulichkeit der Häsin liegen. Hasen tauchen daher oft auch als Zeichen der Jungfräulichkeit auf mittelalterlichen Marienbildern auf. Auch das Ei stand ja für Fruchtbarkeit und Reinheit, aber eben auch für die Auferstehung. Daher legte man schon in vorchristlicher Zeit Eier in die Gräber der Verstorbenen. Ein Brauch, der sich dann übrigens auch wieder in protestantischen, neuzeitlichen Gräbern wiederfand, wo man offenbar Eier unter die Kopfkissen in Sage schmuggelte. Ich habe das sogar mal selbst in Sarkophagen aus dem 18. Jahrhundert in Görlitz gesehen. Man macht das aber sicher heimlich, das hat die lokale Kirche wahrscheinlich nicht so besonders gern gesehen. Übrigens auch eine Gegend, wo sich Osterfuchs und Osterhase Gute Nacht sagen. Ob der Osterhase nun als Zeichen der Unreinheit oder christliche Bescheidenheit, als Symbol für gesteigerten Sexualtrieb oder Zeichen der Jungfräulichkeit oder gar der göttlichen Dreieinigkeit und Auferstehung ist – für einen Aspekt ist er ganz und unge gar ungeeignet, nämlich als Ausgangspunkt für Hetze gegenüber Andersgläubigen. Das und nur das sollte man auf seinem Zettel haben. Damit schöne Ostern, eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal, euer Butler.